0: 在上一个单元，我谈了如果每个月想要有现金入账，要怎么样用 ETF 来帮你满足这个需求。那在这个单元，我们来聊一聊，那我们应该要投资多少 ETF 啊？是一档、两档，还是五档、十档、一百档呢？在前面几个单元，我们认识了很多不同类型的 ETF， 有股票型的 ETF， 在券型的 ETF。还有房地产的 ETF， 认识了有一档 ETF 就可以完成股债配置的 A O A。那我也提过了分散风险，所以你可能会觉得很纳闷。那介绍了这么多的 ETF， 甚至还有期货型的这种比较高风险的、有投机性的这种 ETF， 那到底应该要持有很多的 ETF， 还是只有几档 ETF 就可以了？那为了分散风险，是不是持有越多就越好呢？那其实我会认为，要不要持有很多的 ETF？ 还是要回到你目前面临的财务问题到底是什么？那每一个人面临的财务问题都不太一样。像是我们前面有提过，股票在资产配置中扮演的角色是长期它会有很强的成长动力，所以很适合当做你的核心资产。长期来看，它的预期报酬很高，但是短期你就要承担波动的风险。那债券呢？它跟股票的走势会比较不一样一点。有时候股票下跌了。那大家就会把资金移到债券去，债券反而会上涨，所以短期来看，债券就有抵消股票波动风险的效果。那长期来说，债券的报酬则不如股票那么亮眼。还有一些人他会很喜欢房地产，那就可以用 REITs 这种工具来简单投资房地产，小额也可以投资，但是跟股票和债券它的行情也不太相关。所以你想配置第三个资产的话，那有固定收益的房地产会是一个理想的选择。那一般的人大概配置这三种资产其实就很够咯，那再多的话，就会开始出现一些交易成本过高等等的问题出现，管理上也会很麻烦。更重要的是，那加进来的这些新的资产，到底是要解决你什么样的问题呢？如果投资人自己都不清楚的话。那么，越多的资产恐怕没有办法解决问题，反而是制造了更多的问题。举例来讲，你已经配置了股票、债券、房地产，结果这个时候你突然配置了一个比特币进来，好了，请问比特币到底是在帮你解决什么问题，还是你只是纯粹认为比特币好像会长得很漂亮，你就把它配置进来了？那我们在配置资产的时候，尽量从解决我们自己财务问题的这个角度。来去配置会比较理想一点。那我会认为，当你的资产累积到一定的规模的时候，才需要更多的资产来去解决其他因为资产规模大而产生的一些问题。例如说，你的资产如果有到100万美元以上，像是大概 3,000 万台币左右，那可能就会有其他的问题会冒出来了，像是税的问题啊，像是通膨的问题啊。那我举三个高资产呃面临的问题来去聊一聊好了。第一个可能是高资产族群，它也许资产规模够大，所以它并不需要其他的一个高成长的动能，但是它希望有一个稳定的现金收入，那我们可以称它为被动收入。第二个可能高资产的族群，它会有一些节税的考量。那接下来就是小资主，它可能比较没办法去对抗通膨的这个影响，但是高资产族群它可能会希望。我拨一部分的成本，然后来去对抗通膨，因为对他来讲其实是划算的。那要处理这三个问题呢，就真的都需要额外的成本。所以对于小资族来讲，他不见得有能力或是需要去承担这个成本。他只要让自己的资产长期稳定的成长，反而是最主要的一个投资目标。我们接下来就一个一个来了解这些问题的本质以及该如何去处理。第一个。就是高资产族群如果想要有被动收入或是现金收入，但是他不希望可以承担太大的风险的话，呃，其实可以这样做。我们想想看哦，如果一个人他有一亿元新台币，那三的殖利率，其实就代表每年大概会有三百万的被动收入了。对于一个家庭来讲，应该算是很够生活的支出了。所以像是高收益债、高股息的股票，反而可能都不是理想的选择。但是投资等级的公司债，尤其是等级信用平等月考的这些公司债，或是美国的中期公债，对这群人来讲就足以提供被动收入或是现金的配息，那就可以搭配运用，可以让收入更稳定一点。所以这是一种很简单的解决方法。那它可以配置到一个新的资产上面去。第二个，可能高资产族群他需要处理一些税务的问题。那目前台湾当然就没有资本利得税。如果是台湾的投资人去投资美股，也不会有资本利得税。但是投资的时候啊，就是赚价差不会被磕税，这个是很很强的一个优势。但是会有另外一个需要处理的问题，就是股息所带来的税。那这些股息收入，它会并入你的所得税来计算。你的税率越高，那你的要缴税就越可观。所以你如果想降低自己缴的税啊，你就要尽量投资那一些不会配息给你的 ETF。这是目前处理税务可能唯一的一个解决方案了。那也会跟前面所提到的，你如果想要有被动收入，会相违背哦。毕竟现金收入越多，你要缴的税就越多嘛。所以你要被动收入，或是你想要降低你的那个税负，这两个可能两个只能选一个。那在配置的时候，你就不会想说，哦，这个东西我也想要配进来，那个东西我也想要配进来，因为他们要处理你的问题，搞不好是互相矛盾的啊。那最后一个，我们来谈谈通膨要怎么样去解决好了。有些人可能会想，诶，黄金是一个很有名的抗通膨资产，那我是不是就持有一点点黄金好了？那如果有一个人，他今天就只有一百万的资产，他想要利用黄金来抗通膨，这时候他会有两个选择，第一个。他可以拿大部分的钱，全部拿去买房黄金，因为他真的超级害怕通膨的。那第二个，他可以拿总资产的一部分来买黄金，可能配置个 10% 之十，也就是十万块在黄金上面，让自己安心一点。那可是通膨这个问题啊，其实在我们过去一百年来。真的是不常出现啊！我不能说它没有出现过，像是1970年代，其实通膨就很剧烈嘛。通膨的情况不常出现的时候，又有人把它布局在一个不常出现的风险。那假设通膨真的来了，它又只配置 10% 那原本的10万，我们说好一点，就是它变成20万。在有通膨的情况下，搞不好这个成长的力道就刚好只是抵消这个通膨所带来的这个影响力。维持它的购买力而已，所以二十万大概也撑不了多久。那其他的资产说不定就会有很剧烈的一个损失嘛。那所以有没有这个配置，看起来就没什么太大的差别。那假设通膨没有发生好了，那黄金在平常的时期价值跟成长其实都有限，这个时候就会产生机会成本的一个问题了。举例来说，你把一百万的资产拿一半去投资黄金，但是通膨没有发生。这五十万原本可以拿去投资有比较高成长的这个股票嘛，但是这个人没这样做，他的资产长期来讲就没有一个很强的成长力道，这是他要付出的机会成本，而且这个机会成本拉长时间来看其实是越可怕的。所以对于小资助来讲，我真的不认为一定要去处理通膨的风险。那另外一个角度来看的话，你如果真的有把钱投入到股市里面去。其实股市它还是可以维持一定的抗通膨效果。那我们再举另外一个例子来讲好了。如果有一个人他的资产是 3,000 万，那他可以用他总资产的十 percent 来去抗通膨，那其实对他来讲就影响不大。对于一般人来讲，这个已经是300万左右的一个规模了嘛。所以假设通膨来了，黄金因为通膨涨了一倍，那它的获利其实就是300万。那这个其实对于一个家庭来讲，等于说他的短期内生活上面的购买力其实是获得一定的保障的，所以我才会认为说，在资产到一定规模时候再去处理抗通膨的问题，第一个它的成本可以压低，那第二个它真正可以带来的影响也会比较大一点。资产多的人其实也不一定要持有很多功能不一样的资产，那它可以单纯的进行股债配置，其实也很 OK。因为它如果呃有股债配置的话，就像我刚刚讲的，在通膨来的时候，其实股票也扮演一定的抗通膨的效果。那只是这个时候债券可能就会比较受挫一点，因为债券是最害怕通膨的。可是也不能不持有债券，因为债券它会有两大效果，在通缩的时候，其实债券表现会很好；但是在平常的时期，没有通缩也没有通膨的情况下。那股市会波动嘛？那这时候债券又会扮演一个避险的角色，所以债券还是可以配置一部分在自己的资产里面。那我想提醒你的是，不少的财经媒体或是金融机构，他会想出很多可能会遇到的问题，然后鼓励大家去投资他们所推荐的商品。你会发觉自己好像真的需要这些商品，但是在配置这个商品之前啊，我希望你可以想清楚。自己到底为什么需要这样的一个工具？呃，工具，那投资的这个商品会不会让你偏离了原本一开始设定的投资目标？那所以这个东西，其实我我会认为大家应该要先想清楚的，而不是觉得一个商品很有吸引力，然后听起来也很理想，就把它配置进来了。那在决定自己要不要买很多的 ETF 之前，我觉得大家可以思考一下，你所面临的财务问题是什么。是股债配置都没办法解决这个问题吗？那你想要每个月有固定的现金收入，还是希望资产可以长期稳定成长？这两个问题要解决的方式跟工具其实就会不太一样。今天如果有人来跟你推销，我觉得五 G 的 ETF 会很不错哎，因为接下来就是五 G 的时代嘛，网络通讯就会完全的改变我们的产业啊。或是有人跟你推销电动车的 ETF， 听起来好像是未来的希望嘛。因为现在特斯拉的电动车越卖越多，然后所有的车厂也都转型成一个电动车的一个呃制造跟设计了。所以，如果你真的把五 G 的 ETF 或是电动车的 ETF 这种资产放到你的投资组合里面，我先请问你，你打算用它们来解决什么问题呢？我们过去谈了三种财务上面的问题，那我想要让你知道的是，在使用工具之前，你要想清楚你。配置进进来的这些新的工具，到底要解决什么样的问题？千万不要因为别人说这个商品很好，你就跟着买了，这样其实蛮盲目的。它很容易造成一个问题，是你手上有一堆的资产或是一堆的 ETF， 但是你根本都不知道他们的功能和角色到底是什么。这样一来，恐怕会产生更多的问题。例如说，他们的发展不如你预期的话，你连怎么样处理他们都不知道，你要把钱放在哪里？你会承担哪一些风险？这些事情本来就应该在你投入资金去买进一个新的投资工具之前，就要好好想清楚的。那在这个单元，我就聊到这边了。那我谈了要不要持有多元的资产，应该考虑的一些问题。每个人他面临的财务问题都不太一样。有的人怕通膨，有的人怕通缩，有的人希望有固定的收益，有的人希望资产可以稳定成长，有的人不担心税，但是有的人非常怕税的问题。所以在决定资产要放到哪里之前，先厘清自己的投资目标是什么，这是很重要的事情。如果大家想要系统化学习理财的话，那欢迎现在在阿 Q p a u s 活动通道网站上搜寻“人生理财”这个关键字。峰哥精心规划了人生必学的理财八堂课，连续八个星期，每周一个小时的线上直播课程，陪你搞懂从储蓄、税务到投资、退休等等的理财主题，教你学会把钱管好。那在下一个单元聊一聊，景气很好的时候，股市大涨，那我们应该要怎么做呢？那我们下个单元再见了。